1: Ну, мы уже привыкли к тому, что э, смартфоны следят за нами. Большой брат всегда следит за нами. Большой брат, э, ну, маленький такой, немножко карманный. Но, <сёк> Этот, а, это, 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 это брат большого брата. Мы не помним, что достаточно поговорить с женой, например, там о новом матрасе. Э, Тут как... же начнет в смартфоне выплывать матрас. Да, заходишь в интернет без приложений, которое вырезает рекламу, где вываливается сто пятьсот объявлений. Оказывается, э, это не только смартфоны за нами следят. Это машины начали за нами следить? В смысле машины? В прямом смысле машины. Автопроизводители собирают данные о пользователях, о том, что происходит в салоне автомобиля
2: Прикинь Речь идет о
1: каких-то навороченных машинах? А, сейчас попробуем выяснить а, Это Кирилл Манжуло Это Дим Делинский. А Олег Осипов у нас на связи, Олег, доброе утро Доброе утро
3: Доброе утро, привет Пробуксовка
1: дня Значит, есть э, отчет некоммерческой организации Mozilla Foundation. Это те м, люди, которые разрабатывали некоммерческий браузер Mozilla, да? Ну, я им пользуюсь с удовольствием. Firefox, окей. Okay. Uh -huh. Значит, он, э, этот доклад посвящен тому, как автомобильные бренды собирают данные о тех людях, которые сидят в салонах автомобилей. 25 крупных автопроизводителей, в том числе Ford, Toyota, Volkswagen, BMW, Tesla. И э, вот я процитирую. Э, заявление... Аналитиков. Заяв... Заявление Джеймс. За не... Джен Калтридер, директор программы PNI, в рамках которых Mozilla изучает сбор этих данных. Все новые автомобили – это кошмар на колесах с точки зрения сбора огромного количества персональной информации. Кошмар на колесах.
2: Угу. Ну, слушайте, ну и чего? Ну, собирают они эту информацию о нас.
1: Ну,
3: да. Вы знаете, да, можно Да, два да. два слова буквально? Для меня это личный кошмар. Я вам могу сказать, но он не связан с автомобилем, он связан вообще с тем, какая информация утекает налево, черти кому. В основном мошенникам, бандитам и так
1: далее. Ну, мошенникам, Там бандитам и так далее, Олег, информация утекает не от нас с вами, вот, а от тех людей. И от, не через
2: машины. От, от, от них с ними. Да. Э, 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 и, но не через
3: автомобиль,
2: мас... могу вам
1: сказать. Да, значит, системы, э, как это, господи, агрегаторы, такси, э, системы доставки еды, магазины. Банки в том числе. Банки. Э, вот это все дырявое, как решето. Окей, не вопрос. И, мы и еще
3: привык. самое главное. А самое главное решение что, это сами сети. Вне зависимости от того, Билайн, МТС или еще какая-то, это не имеет значения. Вот они все это продают, насколько я понимаю. Во всяком случае, я вчера с этим столкнулся.
2: Они с вами не согласятся, однозначно.
3: Но они могут что угодно не соглашаться или соглашаться, но это так. Что касается машины, я не верю, что это какая-то вот такая проблема, как наши дырявые сети. Вот все-таки это не так. Потому что я сажусь, я каждый, не знаю, каждый месяц, по меньшей мере, Раз сажусь в новый, новый автомобиль, так, и никакой информации я в принципе не даю этим машинам. Ну и едет, и едет. Что а, они там собирают? Ну, Может быть, они о передвижении могут сообщить? Не а, знаю. А,
1: значит, в отчете Мозила говорится, что системы безопасности, установленные в современных машинах, они собирают данные не только о том, как человек водит, о том, как, куда человек едет. Они прослушивают то, что происходит в салоне. Извините, но м, это уже за гранью.
3: Слушай, я, честно сказать, вот лично для меня это по барабану. Ну, прослушивают и прослушивают. Я там что-то особенное говорю.
1: Меня это по большому счету не беспокоит. Тебя беспокоит, Дим? У меня очень странные взаимоотношения с роботом-пылесосом. Он у меня с камерой сверху. Вот. И когда его... вот,
3: это, вот это обидно, да.
1: Да, когда я его запускаю, каждый раз у меня в голове прокручивается видеоролик, опубликованный где-то месяца четыре назад, наверное, когда, значит, одна американка пожаловалась на то, что ее робот-пылесос выложил в интернет. Серьезно? Да, запись того, как она сидится на унитазе. О, Господи. какое-то извращение, с не
3: Пылесос извращенец Слушайте, но если... Так, о чем мы говорим Об автомобилях? Если пылесосы собирают все, что не попадет, понимаешь, размещают, да, добавок размещают. Сейчас там в пылесосе еще искусственный интеллект, а он там есть, кстати, в ограниченном виде, но есть. Это вообще будет беда, мне кажется. Да, с <связанная> пылесосами, с домоходами надо будет быть осторожнее. Что
1: <связанная> <говорить>. Значит, медицинская <связанная> и генетическая информация автовладельцев, данные о том, куда они ездят, какие песни поют в пути, финансовая информация, сведения об иммиграционном статусе и даже о сексуальной жизни. Это вот в отчете Мозелы говорится о том, что автопроизводители собирают в, э, вот, слишком много информации о водителях. Значит, в антирейтинг, в тройку худших, тех, кто собирает больше всего бесполезного хлада условно бесполезного. Значит, в тройке худших Тесла, Nissan и Hyundai. А в тройке лучших, точнее наименее плохих Renault, Дача и внезапно BMW. Почему вот. внезапно? Ну, Renault, Дача это, ну, такие... Ну, ну, бюджет, конечно. Да, бюджет. Да. Ту Тупенькие машинки. А BMW ну, как бы там uh -huh. продвинутые технологии.
2: Слушай, но ну, с другой стороны, мы же понимаем, если ä, производитель ä, высокотехнологичной продукции не будет ä, собирать информацию, он не сможет ä, работать над ошибками, он не сможет ничего улучшать. А зачем ему ä, это
1: вот это улучшение? В
2: смысле, зачем это улучшение? Мы же все любим потреблять ä, продукты ä, сегодня лучше, чем они были вчера. Правильно? Oh. Ну, ты, чего, ты у тебя слюна начинает выделяться, когда ты смотришь на новую БМВ? Mm, а, ну, я образно сейчас говорю. У да? меня
1: жалко, что начинает
2: выделяться. У кого что? Да, а если
3: ты смотришь на БМВ 20-летней давности? А вот тут слюна, Ну, да. Слушайте, а БМВ 20-летней давности были очень неплохие. Так, ну Вы сейчас знаете?
2: начнется эта олдскульная вся. Конечно. Да, да, да. Но мне, мне скажем, Мерседесы больше нравятся 30-летний данных. Слушайте, давности. вот
3: самое, да, самое обидное, что некоторым, в том числе и автомобилям, нельзя не давать какую-то информацию. Она просто зашита. И вот это действительно может быть проблема. Если не сейчас, то завтра и у нас. Сейчас страдают там, я не знаю, может быть, в Англии, в Америке, где-то еще от этих данных утечки. Но это и нам, ну, как бы... Тоже может грозить совершенно
1: спокойно. А давайте теперь представим себе, что, э, что собирают о нас китайцы, китайские машины. На что они нас собирают? Даже предположить не можем, потому что Мазила исследовала... То есть, хуже, чем тот пылесос, пожалуй, ничего предположить не могу.
3: А, кстати, у китайцев ведь более продвинутые эти системы есть, чем даже у европейцев и американцев. Я имею в виду инфографику, вот это все. Только я не понимаю, зачем им это понадобилось бы. Там самих китайцев хватает.
1: Смотрите, это, это все называется Big Data. Это все собирается для того, чтобы составить портрет пользователя. вот. И, и на, основе, на основе этого портрета этот портрет потом продают всяким компаниям, которые занимаются маркетингом.
2: Это правда. А вот это уже неприятно.
1: Ладно, значит, насчет продвинутых технологий. Лада, ну вот как бы... Как это сказать-то? Ну, да говори как есть, Дима, что ты подбираешь тут и своей? Короче, у «Лады» нет по умолчанию доступа в интернет, поэтому она вполне ничего себе безопасна с точки зрения того, что вы можете проделывать в салоне этого автомобиля вот, в рамках законодательства Российской Федерации Уголовного кодекса. Вот, а автомобили «Лада» получат систему ЕСП.
2: Стабилизация таки вернется в нашем первой половине следующего года,
1: такой и осталось недалеко. Значит, в конце этого года обещают наладить в Костроме на том же предприятии, где выпускаются АБС. Ну,
2: они, кстати, сразу говорили об этом, когда открывали это предприятие.
1: Окей. Годовой объем производства АБС и ЕСП состоит 850 тысяч штук с перспективой увеличения до миллиона двухсот тысяч. Это к вопросу об объемах производства и, соответственно, о конечной стоимости этих штуковин. И вот тут мы выходим на еще одну. Любопытную цифру. АвтоВАЗ э, собирается в 2024 году на трех своих площадках в Тольятти, в Ижевске mm -hmm. и в Петербурге, соответственно, выпустить полмиллиона автомобилей «Лада». Под маркой «Лада», естественно. Так. Ну, вот. А я
3: считаю, что это реальные вообще планы, между прочим. Ты по, по поводу потому, ESP
1: вот... или по поводу выпуска? Нет,
3: нет, по поводу ESP я тут не спорю. Тут они, правда, скромно умалчивают в любых... Что учащиках, это что что самого...
1: китайцы? Да, это китайцы, нет, сколько, сделанные сколько по, по какой-то какой бошевской, по-моему, лицензии. Ну ладно.
3: Да, сколько это стоит, никто не знает, потому что они, конечно, подорожали. И, э, в конечной продукции они тоже занимают какую-то часть. Это первое. Но... Если э, АвтоВАЗу вместе с КАМАЗом удалось, так сказать, продавить вот эту систему у телесбора, и они зачистили площадку, по сути дела. Поэтому уже э, в этом году они продали за первое полгода больше 200 тысяч, если мне не изменяет память автомобиля. Uh -huh. Да, вот. Поэтому за год можно полагать при всех равных условиях, что хуже не станет. Так сказать, они могут продать вполне себе 400. Сейчас речь а идет, если э брать Речь идет а о следующем... новые площадки, да, совершенно верно. А если брать новые площадки, они же «Ларгус», который очень востребован, вообще-то говоря, на российском рынке. Если «Ларгус» переносит жест то это еще там тысяч 30-40 как минимум можно совершенно спокойно продавать. Это как гранта будет расходиться, а это на первом месте модель. И плюс еще они запускают китайца в Питере, ну, в общем, мне кажется, 500 – это совершенно, так сказать, реальная цена, если ситуация будет э, прежней экономической. Но 500, она, 500
1: – это не цена, это объем производства, почему? к сожалению. Объем производства,
3: конечно, да. 500 – это объем производства, 500 тысяч. Вот, пока, конечно, все это так, какие-то планы, мы же не знаем. Как они загадывают на будущий год, трудно представить, но вот по цифрам этого года, да, вполне реальная, мне кажется, перспектива. С другой стороны, я хочу сказать: тут еще информация любопытная появилась о том, что все-таки россияне больше покупают старые автомобили. Да. Никак, никак не новые. То есть, если там, условно говоря, в вместе мы продаем 70, ну хорошо, 75 тысяч новых автомобилей, всех всего на первичном рынке. То поддержанных в августе купили э, 550 тысяч Если восемь раз лучше Олег,
1: динамику, динамику нужно смотреть Рост новых, продаж новых машин Чуть не в два раза по сравнению с прошлым годом Ну, там, мы понимаем, низкая база, все дела Ну, конечно, да ну, в общем, это отдельная тема для разговора, а в этой четверти часа у нас время к концу подошло, Олег, спасибо. Ну, спасибо, Олег. Не успели, понимаешь. Так или иначе, так... Олегу хорошего дня, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Обсудим, почему вы не сможете пройти техосмотр, если возникнет такая необходимость. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
0: «Мой автомобиль».
2: И вновь о техосмотре. В настоящее время я напомню, обязанность проходить техосмотр, ну, в общем-то, отменена. И именно из-за этого водители, в случае, когда им все-таки... Приходится проходить техосмотр, а такие случаи происходят, случаются. Так вот, э, в этот момент э, люди допускают определенные ошибки. Они забывают о том, что необходимо сделать. Мы сейчас попробуем напомнить. Я Кирилл Манжула, и к нам присоединяется Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро. Доброе утро. Автомастер. Итак, все-таки, когда-то, ну... Возможно, каждому из нас придется пройти техосмотр, несмотря на то, что он отменен. И здесь нужно помнить много важных моментов.
4: Ну да, ну, как бы напомню, там, это когда возраст автомобиля превышает 4 года, например, или при смене владельца, где вот, ну, 4 года он превышает. Э -э ну и как бы, если вносится изменение в конструкцию, то это любой, любого года машина должна пройти техосмотр. Дело не в этом. Смотрите, я сейчас проходил... Откуда вообще появилась вот эта история, эта тема? Э -э я сейчас машину-то, вот, которую гоню из Японии в своем проекте, вот, мне пришлось проходить техосмотр, потому что она 2018 -го года, и поставить на учет, я и без техосмотром, не могу. И я mm -hmm. понял одно, там просто, пока я стоял, ну, приехал к своему времени, встал, э, но ну, я всегда раньше приезжаю, стою, смотрю, люди выходят оттуда и их заворачивают. А просто потому, что они некоторые вещи, но ну, не подготовили машину к техосмотру. Проблем-то нету, как бы, вот, ну, ни, никаких подготовить. А надо, чтобы определенные вещи были, но мы забыли.
2: Но в силу того, что это делать, делать уже крайне редко нужно,
4: люди просто ну, не держат в голове какие-то мелочи. Да, они просто могут уже и забыть, и не знать, понимаете. Ну вот давай, поехали, прям быстренько. Угу. Первая аптечка-огнетушитель. Ребят, ну они должны быть свежие и рабочие, это понятно. То есть когда у вас аптечка, ей 15 лет, то это уже не аптечка, это недоразумение. Это никому не нужный ящик. Вот. Банально, должен...
2: на, на аптечке написан срок годности.
4: Ну, это самое банальное, но проще, ребят, хотя бы раз в два года ее обновлять. Потому что, поверьте мне, пускай она не пригодится, она стоит копейки. Мало того, я же говорю, в аптечку нужно э, добавлять обязательно те, те лекарства, которые нужны лично вам, чтобы они должны быть. Дальше огнетушитель, но ну, он по-любому должен быть хороший и рабочий. Потому что это прям очень важная вещь. Машина горит за 7 секунд. Вот поймите, замыкание в проводке, она выгорает полностью. Должна, Если ну, вам... Должен быть да. этот самый. И если вам кажется, что это происходит крайне редко, нет. Это случается, к сожалению. К сожалению. Второе. Дополнительные зеркальные элементы. Ну, это, это вот прям... Сейчас же многие вешают прекрасные зеркала во внутрь салона, да? Но это изменение конструкции, ребят. Там должно быть штатное зеркало, например, ну заднего вида внутри салона. Просто перед тем, как приезжать на техосмотр, вы его снимите просто и все. Снимите
2: Тут, уберите. То, ко то, которое вы навешиваете для себя лично, вот это вот большое какой-нибудь ну, там обзор на сколько-нибудь градусов?
4: Ну вот, это, это касаемо, вот, ну, элементарно делается. Все, спокойно проходит техосмотр. Тоже касается, например, боковых зеркал. Смотрите, очень часто у нас на машинах, на, ну, на наших, например, там ставят зеркала, не ну, как бы маленькие плохие ставят новые, там, с поворотниками, со всем делами. Все, ребята, это минус техосмотра. Там должны стоять штатные зеркала, которые должны идти. Пускай они маленькие, пускай они неудобные. Если вы их снимаете, положите их в коробочку перед тем, как проходить техосмотр, поставьте обратно. Третье. Ремни безопасности. Ну, блин, они должны а работать, что, а что и они с... должны быть. А как, как их Такое? может не быть? Как их может не э... быть? Легко. Они как бы есть, но они не вытаскиваются. Подходит сотрудник, он берет за ремень, он вытягивает, а потом резко дергает. То есть он должен заклинить, он должен работать. Задние uh -huh. ремни, как правило, ими не пользуются. Пока машины ездит, они там закисают вот эти элементы, и все, оно перестает работать. Вот и все. Все, техосмотр, ну, как бы, не пройден. Готово. Вот
2: в, в этой ситуации, конечно, я прямо вот, ну, очень сильно всегда ратую за то, чтобы все были пристегнуты, пассажиры. Во-первых, это штраф. Ну, небольшой, но тем не менее штраф. Во-вторых, я не понимаю вот этого вот российского разгильдяйства по отношению к ремням безопасности. Ну, что это такое? Ну, неужели это так сложно?
4: Неужели я... это так неприятно быть пристегнутым? Я не знаю, в чем проблема, но к благо уже сейчас она, слава богу, уходит, эта проблема. То есть фактически все уже... Я всегда автоматически пристегивался. Вот. Но, например, вот, э, ну, опять же таки, в Владивостоке, когда я был, там в такси, к сожалению, не пристегиваются опять. Потому что у них камер пока на ремне нет. Ребята, поставят камеры, надо будет пристегиваться. Я бы еще штрафы побольше сделал, это правильно. То, как бы, его же не получше, если ты пристегнут, правильно? Что бояться-то? Пускай он будет 5000 рублей, чтобы тогда уже точно будут все пристегиваться. А сейчас тысяча. Да, сейчас тысяча. Вот мне сейчас, я думаю, нам сейчас скажут, а, за что вы там говорите? Нет, я говорю, как по закону надо жить. По закону надо жить, это будет правильно. И тогда все будет хорошо. Двигаемся дальше. Причина номер 4. Отсутствие подголовников или сидений. Сидения редко, когда отсутствует, но бывает такое, что люди снимают. Подголовники это очень часто снимают, потом их теряют. Так вот, если у вас по конструкции автомобиль должен быть подголовник, на передних и на задних сиденьях, значит, они должны быть. Иначе все. Mm -hmm. вот. Дальше то, что уже, в принципе, э, ну, сложнее сделать, но для этого надо заехать хотя бы э, в сервис, чтобы вам подрегулировали фары. Вот. Это неправильно настройка фар. Это вот сплошь и рядом бывает. Когда фары Подожди. светят в разнобой.
2: Секундочку. Мне казалось, что в, техос... в процессе техосмотра их регулируют.
4: Нет. Нет, конечно. Когда вы приезжаете на техосмотр, они их просто смотрят состояние. А регулировать их надо в сервисе. Вот в чем все дело. То есть подготовиться надо к этому. И фары, как правило, у всех настроены неверно. Поэтому нужно заехать и сделать эту процедуру. Объясню почему. Во-первых, вы будете лучше видеть дорогу, потому что фара, которая бьет вверх, она вам ничего не освещает. И когда вот едешь иногда по трассе в ночью на встречку едет человек, у него фары еле светят, но вас они слепят, потому что фары неправильно отрегулированы и они бьют вверх. Ну, вот понимаете, это надо просто делать настройку. Процедура недорогая, причем она элементарно делается. Вы можете сам настроить.
2: А вот этот рычажок, который находится во всех автомобилях, там от нуля до, я не помню, скольки, ну, когда, соответственно, один, поса... один водитель в автомобиле, ты выстраиваешь, на... ты ставишь на ноль. Когда у тебя начинает увеличивать загрузка, ты, соответственно, фару э, начинаешь самостоятельно этим рычажком, рычажком Опускать поднимать. ниже. Нет, не поднимать, да. а опускать. А, опускать, да, пардон, опускать. То есть, ну, это регулировка имеется в виду?
4: Нет, это не та регулировка, это корректор фар регулируется. Uh -huh. А есть регулировка, когда отверточками крутит вот саму линзу. Uh -huh. Это очень важный момент, потому что линза выставляется по прибору. Причем ну, ставится в нолик, все, то есть туда садится один водитель и выставляется линза. Очень часто регулируют без водителя вообще. Это вообще неправильно, в принципе. Потом, естественно, техосмотр не проходится. Поэтому, пожалуйста, ну... Следите за этим. Дальше что у нас еще? Э -э ну понятно, что светопропускаемость передней оптики это мы, это если фара замутненная, надо их хотя бы полировать. И потом осветительные приборы для праворука и машины. Это вообще проблема большая. То что вот в чем, э почему не могут пройти их осмотр, потому что ну то в другую сторону на правосторонней машине. У меня, кстати, вот на той машине, которую я гоню, у меня лет фары, они прямые. То есть там Подожди, без У тебя, тебя, тебя правосторонняя? У меня праворукая машина, да. У меня mm -hmm. фары прямые, то есть все в порядке. Там, если что, я просто потом приеду, когда. Они и так попадают, но я потом там такая наклеечка есть чуть-чуть. Она наклеишь и все нормально будет пучок светить. Она светит прямо. То есть у меня фара. Вот. Но его можно под право, под лево сделать. Они одинаковые что на, на ту, что на, на эту машину. <свят> вот. Ну и дальше, в принципе, что у нас остается. В принципе, с фарами это очень важная вещь, чтобы все работало. И чтобы они светили правильно. То есть это действительно надо подъехать. Вот если это все неправильно откорректировано, никакой техосмотра вы не пройдете 100%. Ну, я имею в виду официальный. Неофициальный там, конечно, можно как-то сделать. Но я, я, про это, я про это не <свят> говорю. Это,
2: это, это не для нас. Это не про нас.
4: Да, да, это не наша история. Дальше очень важный момент – коррозия, ребят. Смотрите, коррозия. То есть я не говорю там о маленьких пятнышках, это бог с ним. Но люди приезжают, там реально там коррозия, но такие очаги конкретные. Вот. Ну, то есть там прям там дырки, причем в силовых там, в порогах, например. Ну, тогда это точно совершенно отказ будет. Но это надо заделывать, это надо убирать. И, к сожалению, надо понимать, почему теперь машины у меня в утилизатор стали чаще приходить. Потому что реально людям надо либо восстанавливать, либо выбрасывать. Потому что они не могут владеть дальше. Они даже продать ее не могут. Вот. И это такая история. Ну именно для того, чтобы им продать, им нужно проходить техосмотр. Ну, конечно. Вот тут и получается, что либо человек покупает так и ездит дальше, ну, как, 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 uh -huh. как угодно, не ставя ее на учет. Ну, вот эти сложности, они всегда вот сейчас есть, возникли, поэтому сейчас у нас парк машин будет либо обновляться, либо будут ездить машины без документов, без всего, без страховок и так далее. Это очень страшная история, поэтому при страховании всегда всем рекомендую выписывать мини-каска, полисы, они сейчас есть во всех компаниях, там, ну, от, ну, около двух тысяч, в районе двух тысяч стоит на год. Это... Полис от человека, которого нет полиса. То есть, если вдруг машина врезалась, то за него включается этот полис.
2: Юра, у нас минута остается, давай быстро остальное отметим.
4: Давай, ну что, быстро. Разные покрышки, если стоят, однозначно. Пленки на фарах и стеклах, это мы все знаем точно, надо это все убирать и э, делать. Дефекты лобового стекла. И дальше, что, про, что все забывают, это установка навигатора, противорадарного устройства, крепление для телефона на лобовое стекло. Там ничего не должно быть. Все сняли, потом обратно подкрепили, как вам надо. И маленькая штука, оплетка на руле.
2: А это-то, господи, чего, чем
4: мешает оплетка Измери... на руле? Изменения конструкции, ребята. Убираем оплетку. И смотрите, если номерные знаки с дефектами, стертые или там э, помятые, то их тоже надо будет привести в порядок. В общем, список небольшой.
2: Вещи, в общем-то, несложные. Хотя с оплеткой, наверное, будет сложно это сделать. Вот, но, смешная история, говорит, но, да. да. Согласен, смешная история. Оплетка на руле кому-то мешает пройти техосмотр. Но, тем не менее, имейте в виду, могут быть проблемы. У нас в студии был Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че.
4: Юр, спасибо. Большое спасибо. Всем удачи.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцком. Поговорим о том, почему Volkswagen Group закрыл. Рывает Маркусиад и как немцы прижимают к ногтю электровелосипедистов.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Слушайте, я тут с удивлением узнал, что в мире есть страны, в которых для того, чтобы сесть на велик, нужны права
2: И таких стран достаточно много Вот прям водительское удостоверение,
1: которое можно получить э э Швеция, э ой,
2: Ш Швейцария
1: Как минимум э Германия Нет, с восьми, нет, не с восьми, с десяти лет, по-моему, примерно Вот Это для того, чтобы выезжать за пределы двора Прикиньте ну, очень, кстати, грамотный подход, мне так кажется. Это Кирилл Манжула. Это Дим Делинский. И Федор Буцко у нас на связи. Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Я тоже за ответственное вождение велосипедов. Ну, слушайте, не ради этого мы здесь собрались.
1: Не ради моего удивления по поводу того, что
0: есть такие страны, где... Ты как заедлый
1: велосипедист. А, <кхм> у нас четыре великого дома, Неважно. Значит, а стенку индивидуальной мобильности в том числе на батарейках, бьются не только в нашей стране, где предлагают запретить все и вся, да? Вот. В Германии вводят эм, правила для быстрых и мощных электровелосипедов. Вот об этом давайте поговорим. Как это работает? Дорожные истории. Так, я не понял. На электровелике номера вешать будут? Почему нет?
0: Электровелик электровелику розни. А, да, бывают велосипеды, которые, вот как сейчас в Европе, большинство из них, они, их скорость максимальная ограничена на 25 километрах час.
1: Ну, это с педалями а, можно разогнаться до такой скорости. Да, ну, да, да. да,
0: да. И, и именно так. На такую скорость можно разогнаться, до такой скорости легко разогнаться практически на любом нормальном велосипеде, поэтому, собственно, такие велосипеды ничего и не требуют. Но у немцев есть отдельное э, регулирование для велосипедов, которые разгоняются гораздо быстрее, да. Есть скоростные электровелосипеды. Ну, вот в Европе их еще называют S-Pedelec, но неважно. Короче, ну, вот будем называть их скоростные электровелосипеды. Они уже и 45 километров метров в час э, могут набирать, а это уже быстрее, да, это скорость велогонщика, а не скорость нормального велосипедиста обычно. Таких велосипедов мало, но, ну, по крайней мере, пока, э, по ряду причин. Э, Во-первых, на такие транспортные средства нужно оформлять документы. Это отдельная страховка, mm. э, ОСАГО, э, это водительское удостоверение у тебя должно быть соответствующей mm. категории. Mm. Да? Это момент, а еще фактически. нужно носить шлем, то есть да. на таком велике нельзя ездить без шлема.
1: Вот то, за что бьются наши активисты, пытаясь приравнять средства массовой о господи, средства индивидуальной мобильности, средства мобильности, да. а, к мопедам, так чтобы заставить регистрироваться, покупать Про... страховку, иметь права и надевать шлем.
0: Тут проблема в том, что индустрия все время предлагает все новые и новые средства, новые и новые двигатели, и системы привода и так далее. Получается, что закон, ну, на априори, опаздывает за жизнью, да, он нагоняет ее жизнь. Да, появляется какое-то явление, тогда издается закон. Но здесь э, просто даже, ну, даже наша Госдума не успеет за пополнением, так сказать, ассортимента магазинов вот этих вот электрических средств индивидуальной мобильности. Э, это понятно. Есть вот такой момент еще вот, по поводу быстроходных велосипедов. Здесь же надо различать. Ну, Ребенок, ты купил что-нибудь за пять тысяч рублей, и он там немножечко едет 5 километров в час. Конечно, для этого не нужно какое-то специальное регулирование. Нужен родительский надзор просто. да. Нужно объяснять, чтобы потом а, дел не натворил и сам себя не там, как не, покалечил. не покалечил, да. И вот, вот эти регулирования должны быть. А когда речь идет о таком быстроходном транспортном средстве на 45 километров в час, это не шутка. А, и вот у немцев, например, на таких электровелосипедах с красных запрещено ездить по велодорожкам и, конечно же, по тротуарам. А раз так, значит, нельзя ездить и по вот таким магистральным велодорогам. Да, потому что ведь а, не только в Голландии бывают такие велосипедные автобаны, да, широченная дорога, а, в которой могут вряд ряд ехать там, в каждом направлении по 10 э, велосипедистов. Ну, или по двое, по трое. Там, в зависимости. Вот. А, они проложены по набережным, рек, каналов, в парках, там, на, на каких-то природных территориях охраняемых. И все это пространство закрыто для тех, кто ездит на быстроходных электровелосипедах. Потому что считается, что это уже прям полноценное транспортное средство, тебе место на дороге. Но с дорогами тут тоже есть нюанс. Дело в том, что не на всех же автомобильных дорогах ты можешь э, ездить. Ну, на автобана, э, конечно, ты не сунешься, но даже и на сельских шоссе ездить далеко не всегда удобно. Я пробовал. Но это просто страшновато, потому что в метре от тебя автомобиль может ехать со скоростью, например, 100 км в час. Скорее всего, водитель притормозит, и тебя будет обгонять ну не на такой, не на максимально разрешенной скорости. Но это не точно. Поэтому, вот, чтобы ветром не сдуло, на не некоторых дорогах тоже как-то показываться на двухколесном. Не очень-то хочется, если это не мотоцикл. И спрашивается,
2: на кой он, в общем-то, сдался в Германии, этот да, велосипед?
0: Да. Казалось бы, на кой он сдался, но вот поскольку запрос есть, сейчас э, и те, кто издают законы, пишут законы, э, думают о том, как э, это, этот вопрос решить, чтобы больше людей могли ездить на велосипеде, если тебе, скажем, 10-15 километров, 15 километров до работы, или там 5-6 километров, тебе неохота крутить педали, а вот на таком быстреньком ты бы с удовольствием доехал. И сейчас речь о том, что их все-таки запустить на велодорожки. но ну, вот дальше вопрос, как не войти в конфликт с обычными людьми, потому что на ну, велодорожку все-таки ты как пешеход пересекаешь обычно, ну, ну не так, как дорогу обычно. Да? А, мои
1: личные впечатления. Этим летом катался по Карелии, в том числе в одном поселке на восточном побережье Ладоги. А это, ну, как бы, скажем так, череда поселков. Цепочка вытянувшаяся вдоль довольно длинной дороги. Дорога двухполосная, и люди из одного поселка в другой массово там, по магазинам по делам, на ездят на велосипедах. 65-летние бабули. Ну, вот,
0: я видел даже трехколесные велосипеды грузовые. Прекрасно, но ну здорово. Я считаю, что это вообще идеально.
2: А я в свою очередь у школы пошла такая пьянка. Вот был в Зеленоградске, Калининградской области. Там такое количество велосипедных дорожек. Там огромный променад вдоль Балтийского моря. Там реально велосипедная дорожка, она такой же ширины, как и тротуар, если не шире. И вот там я наблюдал впервые в России, где реально на тебя цикали если ты там буквально сделал небольшой заступ на эту велосипедную
1: дорожку. Понимаю. Вот, в Геленджике на променаде Геленджикском вот это зд здоровенный длинный красивый благоустроенный специальная выделенная дорожка для э, самокатов вообще средства Ну вот собственно то же самое в Зеленоградске. Вот и ты э, с оглядкой ее переходишь по пешеходным переходам обозначенные. Да,
2: обозначенные пешеходные переходы
1: на ней были, да, на этой дорожке. Угу. Так, ладно. У нас еще одна тема, и 4 минуты до конца этой четверти часа. Ну, да, 4. Seat закрывается. Volkswagen объявил да, о
2: том, что все. Хороним. Хороним Seat. Вспомним. Вспомним эту марку.
0: Ну, вернее, знаешь как, не хороним, просто сливаем. Да? И не мы, а Volkswagen. Volkswagen сливает марку Seat. Ну, не так, знаешь, не до конца, как бы. Понятно, что концерну Volkswagen принадлежит очень много разных активов в самых разных странах. Недавно была история, что бренд «Москвич» принадлежал, оказывается, группе Volkswagen. Почему дальше? даже не Рено, там, почему, Volkswagen. Ну, потому что когда-то где-то можно было купить за недорого, вот взяли, теперь отдали. Хорошо. А Что-то такое теперь происходит с Сиатом. Сиат недавно отметил столетие да, и приказал долго жить. Так бывает. А я, кстати, с симпатией к этой марке отношусь. Ну, во-первых, потому что у меня были хорошие опыт езды на Сиате, на таком маленьком, смешном, красном, трехдверном хэтчбеке Ибица. И mm -hmm. вот я могу сказать, что на всяких южных серпантинах в тесных городах на нем было очень удобно ездить, ну потому что это Volkswagen Polo, потому что, собственно говоря, yeah, уже, уже давно не седан, the
1: theater... не седан, «Поло-Седан» вот. а, -да -да.
0: седан это не Volkswagen. Ну, тоже Volkswagen. Ну, ладно тебе. Ну, 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 ну немножко другой. Просто для других рынков. А, ну, просто суть такая, что Seat, он долгое время играл роль недорогого аналога для там, различных моделей Volkswagen. Вот наш нас Skoda, до какой-то степени тоже такой была. А, но Seat эти игры начал раньше. И там, например, была модель Leon. Это альтернатива там, Volkswagen Golf. Был Seat XL такой большой, красивый. Это, соответственно, ну, типа Audi A4. Ну, и так далее. То есть, они брали что-то такое вот, что есть в этом э, большом концерне и из этого что-то такое делает. Но сейчас э, некоторое время назад, несколько лет назад в Европе появилась марка Купра, но ну, тот же Seat стал тот же завод выпускает марку Купра, это в основном кроссоверы, но это такие яркие броские машины. Я бы их сравнил с Альфа Ромео, не потому что они похожи, а вот потому что это такая яркая, стильная, действительно стильная, да, красивая машина. Хорошо упакованный. и вот этот бренд «Купра», он залетел, то есть у них рост популярности обалденный, Volkswagen решил, что не хочет инвестировать сразу и в «Сиат», и в «Купру», больно жирно этим испанцам будет, вот они, и, и, и собственно говоря, поэтому «Сиат» глушат вероятно, под этим брендом будет выпускаться какие-то системы мобильности. Что это значит, бог его знает. Ну, просто, наверное, так, чтобы надо что-то сказать. И вот сейчас на выставке, которая прошла в Мюнхене, как раз раздавали Volkswagen интервью и шеф, Томас Шефер, значит, официально заявил, что все, вот у Сеата будет другая роль. Ну, трудно же сказать, хороним, да. Но будет другая роль. Интересно, как испанцы
1: это восприняли. Так, погоди, у них на месте Сеата будет Купра.
0: И все. На месте Сеата будет Купра, слышишь? верно. Купра красивая, яркая, интересная. Наверняка испанцы восприняли это категорически плохо. Ну, вот, насколько я представляю себе испанцев, а, представь себя, отношусь да. с глубокой симпатией. Да, да. представь себе, на, на месте
1: Жигулей, вот, э э э будет купра. вдруг возникает что-то, э что выглядит, да, ярко-красиво, но при этом совершенно не твое. Дороже,
0: например. А -а. Ну, я тебе а могу как сказать, же национальная гордость и, хорошее, и Есть хороший момент. Дело в том, что Купра будет... Ну, еще и сядет некоторое время, поживет. Там какие-то пары рестайлингов еще у моделей будет. А после этого он так будет тихо, затихать, потихонечку угасать и так далее. Вот. А Volkswagen строит большой завод по производству батареек для, с расчетом на то, что Купра будет электрической тоже, там гибридной, электрической. Это довольно большие инвестиции. Не очень много рабочих мест, конечно, будет создано, потому что на современных заводах уже роботы очень много чего делают. Да? То, что раньше еще нужен был человек для того, чтобы какие-нибудь тележки а, на, на электрокаре перевозить, сейчас уже это все не нужно, и, и собственно, люди там просто управляют роботами. Вот. И, и при этом, значит, смотрят монитор, нажимают кнопки, их не так много надо. Но, тем не менее, большие инвестиции, в Испании появится большое современное автомобильное предприятие. Ну, вернее, оно будет модернизировано так, что, в общем, испанцы не в накладе.
1: Ладно. Радуемся пожив... за них. Не, поживем мы увидим для начала. Вот. А сед вполне чаися машины. Ну вот у нас в, в, в общем в моем районе есть дворик, где гнездо, целые сятоводов. Mm -hmm. У нас их не иногда когда-то продавали до 2014-го, как mm -hmm. я помню. Так, а в этой четверти сейчас у нас все. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо.
0: Спасибо, Федь. Хорошего вам дня.
1: Ну а мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том как китайцы делают английские машины. Комсомольская правда
0: и компания Субрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула.
2: И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Помните, была такая британская марка «МГ»? Которая стояла у истоков ну, такого явления, как родстеры. Так вот, шильдики МГ до сих пор клеют, только теперь это китайские шильдики. На китайских машинах концерна Сайк. Основная специализация кроссовера, но есть линейки и обычные легковые машины. Большой лифтбэк МГ-6, например, а пару лет назад появился и компактный седан МГ-5.
1: Пятерка стала первой полностью новой моделью в свежем фирменном стиле бренда. Китайско-английского, английско-китайского. Да, не важно. Бофигу. Короче, главные особенности этого стиля капот с низкой передней кромкой и сдвинутая вниз широкая пасть решетки радиатора, визуально объединенная с боковыми секциями бампера. Вот интерьер у модели оказался скромнее, и как все это ездит, слово Сан Санычу.
5: Что бы ни говорили представитель японского, американского и европейского автопрома, но время господства на мировой арене постепенно подходит к концу. Первыми это доказали корейские автопроизводители, а вот теперь пришла очередь китайского автопрома. Конечно, еще 10 лет назад потуги китайцев не выглядели угрожающе. Но время идет, и современный китайский автопром сделал колоссальный рывок, что наглядно демонстрирует компания Морис Гараж» со своим седаном MG5. Большинство российских автомобилистов марка MG не в диковинку. И вот неожиданно этот бренд, когда-то британский, но ныне принадлежащий крупнейшему китайскому автоконцерну SAIC, снова приятно удивил. Кроме автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, сразу предлагает электромобили. Причем даже несколько моделей. Электрокроссовер MG ZS EV и самая современная разработка бренда. Хорошо оснащенный электрический кроссовер Marvel R. На пике автомобильной моды сейчас кроссоверы, но сегодня мы познакомимся с седаном. Но сначала поговорим об истории имени длиною в век. И давайте поначалу разберемся, что же это за бренд такой. Марка MG, первоначально Morris Garage Limited, появилась на свет в Англии в конце 20-х годов прошлого столетия. Долгие годы у себя на родине и в Западной Европе она славилась спортивными моделями. А в 50-е годы инженером MG был знаменитый Алик Сигонис, создатель мини. В 2006 году на волне кризиса староанглийского автопрома MG как марка был выкуплен автогигантом из Китая, концерном SAIC. Чтобы был понятен масштаб и потенциал этой компании, отметим, что последние несколько лет САИК прочно и бессменно удерживает первое место по объемам производства в поднебесной и седьмую строчку в мировом зачете. Значительный капитал позволил концерну поставить инженерные и дизайнерские центры на всех континентах, кроме Антарктиды. Сайк имеет 280 филиалов в Израиле, Соединенных Штатах Америки, Австралии, Индонезии, ЮАР и, очевидно, в Англии, где китайские деньги сохранили и приумножили возможности местных инженеров и дизайнеров. Поэтому и получился МГ-5 автомобильным космополитом, во внешности которого переплелись все современные мировые мотивы. Построен он на... Незамысловатым шасси с полузависимой задней подвеской, хотя на тормозах разработчики экономить все же не стали, установив по кругу дисковые механизмы. Седан получился габаритным. Он достигает в длину 4675 мм, в ширину 1842 а в высоту 1480 мм». Да и колесная база равна 2680 мм, то есть типичный современный гольф-класс. Его отличительными чертами стали капот с низкой передней кромкой и сдвинутые вниз широкая шестиугольная пасть решетки радиатора, которая визуально объединена с боковым воздухозаборниками, и они, как правило, окрашены в контрастный цвет. Сошлось все это очень органично и самобытно. Седан не копирует ни одного из своих успешных одноклассников. Ну, разве что только яркий желтый цвет с очень характерным отливом посмотрели у Мазды. Кстати, отметим, высокое качество окраски кузова. Особенно понравилось, что щедро уверенным слоем окрашивают внутренние элементы. Не стали китайцы экономить. Например, и ниша запаски под полом багажника, и подкапотное пространство хорошо окрашены. Подчас некоторые производители оставляют их прямо в грунтовке. Пространство внутри хватает всем. Приятное впечатление: с первого взгляда производят и детали интерьера. Ладные, модерновые формы, добротные материалы, без избыточных запахов, которыми раньше отличался автопром поднебесный. Спасибо дизайнерам, разбавившим черные массивы пластика и экокожи контрастами. Серебристые вставки и окантовки – они повсюду уместны. Верхнюю часть передней панели обшили эко-кожей. Однако уместнее бы мягкое убранство выглядело на дверных панелях. Под окном там, куда хочется положить локоть. Причем подлокотники на двери, конечно, есть, но расположены неудобно, слишком низко. Но ведь любят в Китае кожаные салоны. Настолько, что обшили передние сиденья эко без перфорации. В любой летний солнечный день на таких креслах горячо. Досадно, потому что за исключением этого недостатка сиденья вполне удобно. И длина подушки достаточно, и боковые поддержки неплохие. Медиасистема с 10-дюймовым сенсорным дисплеем имеется во всех комплектациях MG5. Даже в базовой с механической коробкой. Экран хорош, Toyota позавидует. Картинка четкая и яркая. Впрочем, настолько яркая, что ночью хотелось бы эту яркость уменьшить. А регулировок нет. Пиксели так и маячат в глазах. Хороши и изображения с камеры заднего вида. Во многих европейских автомобилях оно куда менее детализировано. Экран заодно служит и интерфейсом бортовых систем, а именно климат-контроля. И тут сначала теряешься. Сделано все довольно необычно, привыкаешь только на второй, а то и третий день. В той машине, которая была у нас в руках, обычный кондиционер и скорость обдовы и температуру приходится выставлять вручную. Это, кстати, можно сделать не только с экрана, но и из аналоговых кнопок под ним. В целом, интерьер и эргономика скроено по образцу корейских автомобилей, но с заметным китайским акцентом. Поэтому кое-где и найдутся заморочки вроде упомянутых. А вот еще, что мешало круиз-контролю с весьма удобным под рулевым пультом, Добавить столь актуальную у нас ограничитель скорости. Программно-аппаратная начинка одна и та же. И почему в 2023 году на среднеразмерном седании не очень-то бюджетного формата нет регулировки руля по вылету? Зато нет претензий к пространству в салоне. У МГ-5 удивительно много места. Гораздо больше, чем, например, у Лады Весты. Удачно продумано пространство для задних пассажиров. У них и в коленях хватает места, и над головой просторно, и внизу ногам ничего не мешает. Последнее, благодаря высоко установленным передним креслом. Даже тот, кто сядет посередине, не будет в обиде. мж 5 переднеприводный, поэтому тоннель едва поднимается с пола на сантиметр другой. Оснащают мж 5 только бензиновыми моторами. На старте полутора литровый атмосферник мощностью 109 лошадиных сил с пятиступенчатой механикой или с вариатором в средней комплектации. Двигатель традиционно для Китая благосклонно относится к 90-му бензину. Топ-версия располагает 1,5-литровым турбомотором в паре с шестиступенчатым гидроавтоматом. 129 лошадиных сил. Но ведь будьте добры, уже только 95-й. Атмосферный мотор нетороплив, тороплив так и хочется сказать, со степенным характером. Снаряженная масса MG5 почти полторы тонны, поэтому 114 лошадок достаточно только на городских скоростях. На шоссе его маловато, особенно при обгонах. Вариатор тоже относится к поклонникам спокойного стиля вождения. При разгоне он ровно держит от двух 200 до 2500 оборотов в минуту, но у более темпераментных водителей будет задирать обороты стремление взять от меланхоличного двигателя максимум. Имитации ступени у вариатора нет, благодаря этому он работает ровно и мягко. А еще агрегат обучен снижать передаточные отношения на крутых спусках, эффективно подтормаживая трансмиссию. Средний расход по городу 8-8,5 литров на 100 километров. На востоке не очень принято возиться с шумоизоляцией. MG5 явно не хватает ее в зоне днища и колесных арок. На ходу слышен гул шин и работа трансмиссии, но голос двигателя приглушен добротно. Подвески порадовать комфортом не стремятся. Они неплохо проглятывают всякие дорожные мелочи, но большие неровности и лежачие полицейские – проигрышная для них дисциплина. Ведь высота дорожного просвета MG5 составляет 118 мм, что немного, Учитывая особенности отечественных дорог Особенно заметно трясет сзади Причем даже если на заднем сиденье есть пассажиры, а в багажнике груз Объем багажника составляет около 430 литров Но его можно увеличить, опустив задние сиденья в подполье багажника находится полноценная запаска. Управляемость просто стабильная, уверенная, надежная, но без всякого азарта. Даже при том, что у электроусилителя руля есть три варианта настроек. В спортивном режиме руль приятно тяжелеет, но какой-то остроты ощущений все же не достает. Зато по-настоящему, я бы сказал даже по-европейски, хорошие тормоза. Четкие и отзывчивые.
2: Тест-драйв Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский. Кирил Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».